0: A internet não é aquele site que a gente vê ou que a gente entra quando acessa. E também não está em nenhum lugar. É, não sei se vocês sabem, mas a internet é tipo um monte de computadores conectados por um monte de cabos de verdade. São cabos submarinos que conectam e eles têm dono. Se eu estou mandando alguma coisa do Brasil para os Estados Unidos, ele está indo por algum daqueles cabos que param no Brasil, pegam e, e carregam essa informação. Como aquelas... Não sei se vocês são da mesma geração que eu, e no interior de São Paulo a gente viu a fibra ótica passando pela, pela estrada, né? Então, eles ficaram anos enterrando fibra ótica no canteiro central da Bandeirantes, por exemplo, e a gente via os cabos cabos físicos para a internet chegar. Então, são cabos gigantescos. Se vocês procurarem, depois dá para ver, tipo, tubarões mordendo, tentando morder cabos porque eles são gigantes. É, e eles têm donos, então. E aí quando a gente olha para esse cabo aí que conecta é, o Nordeste do Brasil à África do Sul, a gente vê informações na direita aqui nesse site. Dá para ver quem são, ó, os donos. É uma tal de SeaBorn Group. E se a gente for clicar e ver quem é SeaBorn, a gente vai entender às vezes porque eles são donos de cabos. É, tem um monte de empresa financeira que é dona de cabo no mundo inteiro, por exemplo. Então não são só as telecomunicações, as telecomunicadoras, são donas dos cabos. Muitas empresas que não têm nada a ver, em teoria, com comunicação, são donas desses cabos, inclusive pessoas físicas. É super interessante ver isso, porque a gente sabe por onde a informação está passando e que se esse dono desse cabo resolve interferir, ele interfere, ele é dono. E aí, então, tem a internet, então, tem os cabos... E tem uma outra coisa que a gente chama de nuvem, né? que a gente também chama de servidor, que são computadores conectados na rede mundial de computadores. São tipo andares inteiros, ou prédios inteiros para cima, prédios inteiros para baixo, de computadores onde se armazena informação. Aquele cabo passa, leva a informação, chega nos computadores, coisas acontecem, então eles são processados, a informação é copiada, ela é transformada em algum outro tipo de informação, e vai para o próximo ponto. E quando a gente guarda alguma coisa na nuvem, a gente está guardando num lugar desse. Eu vi um filme outro dia que mostrava o servidor do Part Bay. Não mostrava porque eles não deixam entrar. Mas é num lugar muito frio, num país que faz muito frio, e esses servidores estão embaixo da terra, por uma economia de energia também. Então, porque um computador, ou muitos computadores assim, esquenta. A gente precisa de energia para resfriar. E aí, se a gente mora aqui e a gente põe esses computadores aqui na Casa do Povo, é muita energia, é muito caro manter isso. Então, as empresas economizam bastante jogando esses servidores para alguns lugares mais frios, subterrâneos, e também distante do acesso, porque se a gente deixa os computadores que estão trafegando os nossos e-mails por aqui, é fácil de acessar, e a gente já viu muitos filmes em que as pessoas fazem isso, né? pluga pendrive pendrive, leva a informação. Então, os servidores, eles são super seguros. A gente tem que acreditar, porque essas empresas tem esse interesse, a gente pode ter servidor também. Eu posso inventar de ter o meu servidor, eu pago por isso, e aí ele está em algum lugar, ou eu posso fazer um servidor na minha casa, ser um computador conectado à rede e um site ficar hospedado lá. Coisas que estão na internet estão sempre em computadores assim, sempre físico. Tudo é físico na internet, não tem nada em algum lugar imaginário, fora a nossa imaginação, né? Como é que funciona a internet? O que acontece quando eu mando uma mensagem? Por onde essa mensagem passa, agora que a gente viu esses cabos, esses computadores, até chegar num outro celular? Eu entreguei para cada um de vocês um papel que simboliza uma parte, uma etapa por onde uma mensagem vai passar de um celular até chegar no outro. E aí a gente vai fazer um exercício de se organizar no, na lógica de, do caminho de um celular até outro por onde essa mensagem vai passar bom, então o Raul tá com um celular e vai escrever um e-mail para a Sanara você está conectado onde, Raul? eu
1: estou online pelo meu... meu
0: 4G então, a Amanda que está com o 3G, 4G, GPRS, o Lite qualquer uma dessas coisas que funcionam mal ou igual né? e a rede móvel leva pelo ar para onde? por uma torre não, por muitas, está certo então, essa rede leva um sinal para uma torre e para muitas, na verdade, quando a gente está com o um celular em um lugar, três ou mais é, torres estão reconhecendo o sinal do nosso celular. Ou seja, se tem três torres é, emitindo o sinal, elas conseguem saber onde eu estou, por exemplo. É assim que eles conseguem rastrear quando eles estão tentando
2: resolver um crime, por exemplo, tipo ah, o aquele pai que jogou a menina do apartamento lá foi assim que eles conseguiram rastrear que ele estava no no prédio
0: sim assim também monitoraram o celular dos assassinos da marielle franco por exemplo e quem tem acesso a essa informação não sou eu quem tem é quem tem acesso a essas torres e as informações que essas torres transmitem então tipo além dos cabos terem donos as torres também têm donos particulares privados em geral os provedores de internet quem, a Claro, por exemplo, que tem quem tem antena lá. Então a mensagem foi, recapitulando, do Raul para o 3G, que foi para a torre e passou pela, por várias torres. Chegou no provedor de serviço de internet que levou, mandou para o Gmail, tudo isso de um jeito muito rápido. né E aí chega lá no Gmail, o Gmail é um computador daquele que a gente viu, ou muitos, é tipo um, uma loucura, né deve ser a Google. E aí ele pega o e-mail, que está assim, aberto, a gente manda o e-mail como? Pro, pelo Gmail? Tipo, a gente escreve, manda e nada acontece. Tipo, não tem chave criptográfica, nada. A gente não está fazendo nada. Mas o Gmail diz para gente, e a gente pode verificar lá, que ele criptografa as mensagens. Então, esse e-mail que passou, é, que saiu do Raul, quando o Raul escreveu e, é, e apertou enviar, ele está numa conexão que está escrito em cima em vez de HTTP está escrito HTTPS porque o Gmail usa esse tipo de conexão significa que o Gmail quando ele apertou enviar fez assim, dobrou guardou no envelope e mandou fechado Enquanto você escrevia os e mail podia ver. Você estava lá no site deles. usando Se você está no seu telefone, você está usando o teclado que é do Google ou da Apple. Você está usando o teclado que é deles, que é um aplicativo que pode ler tudo que é digitado nele. Se era um segredo, já teve gente que teve acesso, com certeza. Então, vai para o provedor de e-mail, fechado. E, se você quiser, só se você quiser, você pode fazer uma cópia. Porque vai que alguém te pede esse e-mail. Vai que nesse e-mail tem pornografia infantil. Você quer fazer uma cópia? Você pode ser acusada de estar co cooperando com o Raul nessa história. Se eu for do governo e pedir ao Google isso, que é o dono do e-mail, é, o Google tem um índice muito alto de entrega de informação. Da, eu não tenho o um número assim de cabeça, mas se a gente busca, eles é, divulgam relatórios em que eles falam quantas vezes foi pedida informação para eles, de, uma forma, de forma oficial.
1: O provedor de e-mail como está na nuvem, a gente viu alguns slides atrás, está sempre em computadores físicos. O Gmail está aqui no meu servidor.
0: E aí, depois que passou do, do provedor de e-mail para o servidor, tem que começar o caminho de volta ao telefone da Sanara. São aqueles cabos, quando eles chegam, eles, tão, eles são cabos internacionais. E como eles atravessam fronteiras, tem toda uma jurisdição... É, federal para cada chegada de cabo. Então, tem um gateway nacional, que, até onde eu entendo, são como pedágio, tipo um pedágio, que é a entrada em que o país permite ou não que as coisas entrem. Então, por exemplo, quando a China corta a internet, o que, que ela está fazendo? Ela está fechando o pedágio, ela está falando, ó, aqui não passa mais, ou aqui o Facebook não passa. Então, ela consegue filtrar o que entra e o que sai do país para que os países tenham alguma governança sobre é, a internet. Hoje a gente está vivendo um momento que é muito recente, a internet, né? então ainda tem muita tentativa de controle e ao mesmo tempo muito descontrole em relação à internet. E aí aí é, se tenta criar esse tipo de barreira para pelo menos proteger alguma governança nacional. Se você está no Wi-Fi, esse Wi-Fi está sendo provido por um... Roteador. mas basicamente o que aconteceu foi que o e-mail do servidor do Gmail passou por cabos pelas fibras todas, chegou na casa ou no escritório por um roteador, que é aquele cabo, vocês já fizeram a instalação de internet em casa, né? é um cabo físico que chega da rua e pluga um aparelhinho, o roteador, que transforma num sinal é, Wi-Fi e aí chega no celular. Nesse caminho do roteador, da rede Wi-Fi, a gente coloca senha nele, né? Porque tudo que a gente está fazendo conectado a ele está passando por essa conexão. Se eu não estou no Gmail e não tenho aquele HTTP está passando como se fosse um cartão postal, tipo, sem envelope nenhum. Quando a gente está navegando, é bom a gente sempre olhar se o site é HTTP ou HTTPS. O HTTPS, ele certifica isso, de que a gente está colocando dentro de um envelope, pelo menos. A gente não está criptografando para que ninguém consiga ler em nenhum lugar. É interceptável, mas ele está dentro de um envelope, quer dizer que se eu estiver plugada no, no Wi-Fi, eu não estou lendo automaticamente tudo o que está sendo transportado por ele. Eu preciso abrir, de alguma forma, esse envelope. O Raul mandou um e-mail. E tudo bem, a gente não vai discutir porque quase não tem muitas opções de e-mail seguro para a gente mandar. O que seria seguro? É alguém que está garantindo que não está fazendo cópia. É, ou que esse servidor está criptografado ou quando eu escrevo ele cripto a gente já chega na criptografada é, quando eu escrevo ele fecha coloca dentro de dois envelopes que só o outro lado vai poder abrir então o e-mail é muito difícil tem um servidor de e-mail que chama RiseUp americano, feito por ativistas, e que eles guardam esses servidores em um lugar que só eles têm acesso, são criptografados, eles já tiveram que entregar servidor para a polícia e nunca foi aberto o servidor, eles não conseguiram é, abrir. Então, o Rise Up é um e-mail possível e não tem muitas opções. Mas, se a gente estivesse fazendo o que a gente faz todo dia, toda hora, que é mandando uma mensagem, por onde a gente estaria mandando essa mensagem? O WhatsApp tem um dono, quem é? É o Facebook. Imagina o Facebook que é dono do Facebook, do WhatsApp, do Instagram, do Messenger do próprio Facebook, né? E ele tem servidores assim que eles podem cruzar muita informação de quem está acessando, que hora, por quê, para quem manda mensagem. Então, tipo, se eu fico mandando muita mensagem para o Raul no WhatsApp. Como que o Raul aparece para mim no Facebook? Tipo, a minha timeline é tipo o Raul em primeiro. Então, tudo que é dado que eles conseguem cruzar, eles cruzam entre as plataformas. Um, um deles é os pontos. Quem fala com quem. Se a mensagem não está sendo lida, pelo menos essa informação que é. Eu mandei uma mensagem às 5 da tarde para o Raul e ele abriu às 6 e meia, eles têm. A mensagem pode não estar tá sendo lida, mas a informação está é, gravada. E essa informação tem um valor, né? Mas o que eles têm acesso é, tipo, quem, para quem, o horário, onde eu estava quando eu mandei essa mensagem... Então, ou essa informação o Facebook consegue ter, por exemplo pela triangulação das antenas ou porque o meu GPS está ligado no celular, ou porque eu deixei o Facebook olhar, então tem uma permissão só para isso dentro do Facebook que a gente tem que tirar ou deixar e tá lá vocês já viram isso, às vezes você manda mensagem no Messenger e está é, Pedro mandou uma mensagem da Vila Mariana parece onde estava o Pedro é tipo super louco isso então dá para desligar no Facebook isso
1: quando a gente instala o WhatsApp, ele pede permissão para entrar em coisas pessoais da gente. Posso acessar as suas fotos para que eu possa mandar para que eu possa mandar uma foto para ela, por exemplo. O áudio, tudo. Ele ele coloca lá como isso está nos termos, como que funciona. E assim, se eu não aceitar, eu não não envio foto.
0: É, Não. E eu desafio vocês a não aceitarem, porque é assim, ó. Hoje no Android, pelo menos, eu não sei como é no iPhone, mas no Android você instala um programa um aplicativo, e ele já pede um monte de permissão. Se você colocar não para tudo, você continua podendo usar. Só que a hora que, ele, que você precisar acessar aquilo, ele vai pedir de novo. Então, por exemplo, eu instalo o WhatsApp, eu falo um sim, que eu tenho que falar dos termos de uso, mas eu falo não para foto, para os meus contatos, para vídeo e para áudio. A hora que eu falo, ah, beleza, eu vou mandar uma foto para você, a hora que eu peço para ligar a câmera, ele fala, posso acessar suas fotos? Então, porque é condicional a essa função dentro do whatsapp é uma coisa que tipo foi ganha pela sociedade civil essa permissão a partir de tipo, você poder não dar a permissão mas a hora que você vai usar a função você tem que dar bom e o whatsapp é criptografado né quer dizer que quando eu mando uma mensagem ele coloca dentro de um envelope com uma espécie de senha que só outra pessoa para quem eu tô mandando a mensagem consegue abrir e a gente nem vê isso acontecendo porque ele faz automaticamente isso então ele tem tipo um código Todo mundo tem um código, que é tipo uma chave. E aí, se eu estou mandando mensagem para o Raul, é, a minha mensagem vai com o meu código e com o código do Raul. Só eu e o Raul temos acesso a essa mensagem. É um método de fechar dentro de envelopes que só o outro consegue abrir. O que, até onde eu entendo, criptografia faz, hoje de verdade, no computador, é um embaralhamento. Então, eu embaralho, mando, e o Raul tem uma forminha igual a minha. Que vai desembaralhar. Então, se eu mandei uma mensagem de WhatsApp para alguém, a hora que ela passa pelo roteador lá em casa, pelo Wi-Fi, ela já não pode ser lida. Só o Raul vai ler a hora que chegar na casa dele, no celular dele.
1: O intermediário, o dono dessa, da, dessa rede, ele não tem uma forminha também para poder descriptografar a mensagem?
0: Quando um aplicativo é código aberto, quer dizer que o código dele está sendo visto na internet, ou que a gente pode olhar como é que ele funciona e tal, a gente consegue saber se ele tem a forminha ou não. O WhatsApp não tem código aberto. O WhatsApp ele tem um código secreto, fechado, que só os programadores dele é, trabalham. Então, o que a gente tem sobre a criptografia do WhatsApp é uma verificação. De, um, de quem criou, que ele chama Moxie, que ele é o mesmo criador do Signal, que é um outro aplicativo de mensagem, ativista, criptografado, seguro, etc. Esse cara foi contratado pelo WhatsApp para fazer a criptografia e ele validou publicamente essa criptografia. Falou, olha, eu tive acesso e... Segundo eu, minhas próprias fontes, <risos> sim, está tudo certo, pode, pode confiar. O que a gente conhece são casos de acesso por WhatsApp web, que é quando a gente abre no computador, e aí não está funcionando a criptografia para isso. Então, tem algumas falhas que permitem que o WhatsApp não seja seguro. E tem uma outra coisa, que é quando a gente faz backup de mensagens. Esse backup não está criptografado, e isso é uma falha. Se vocês estão mandando nudes pelo WhatsApp, saibam que eles estão em algum lugar, <risos> sendo bem vistos. <risos> não, então nudes pelo WhatsApp. Né? Então vamos falar um pouquinho dos outros aplicativos. Que Telegram, né? Que a gente acabou de ver que, poxa, foi acessado. <risos> é, e aí tem o Signal que eu vou fazer propaganda dele é um merchan, Eu não estou recebendo nada. <risos> Entre o WhatsApp e o Telegram, o Signal tem algumas coisas. A coisa de ser software livre, ou seja, da gente ter acesso ao código e poder, uma comunidade de pessoas, de hackers, de pessoas que manjam é, de programação, lerem e falarem se foi verificado, se está bem, se não está, nossa segurança. Então, o WhatsApp não tem código aberto, ele não é um software livre. O Telegram, em partes, ele, por um lado, tem o código aberto, mas a criptografia dele, o Telegram é russo. Ele é um aplicativo criado por uma empresa russa. Ele tem a criptografia dele, esse código, esse jeito de embaralhar, não é o mais comum. Ele foi criado por essa empresa, então pessoas que não entendem disso, ou seja, que não trabalham na empresa, não foram alfabetizadas nesse código, não conseguem verificar. Então, a verificação, se a criptografia deles rola ou não, só eles podem fazer. Então... Por isso o código ele não é totalmente livre. E o Signal, sim. O Signal é um outro aplicativo, para quem não conhece, bem parecido com o WhatsApp e o Telegram. E ele tem o código aberto, disponível. tipo Uma pessoa pode baixar, instalar, fazer uma, um Signal do B e aí criar um outro aplicativo e tal. Criptografia ponta a ponta que é mandei, fechou, só outra ponta vai conseguir ler. O WhatsApp tem. O Telegram tem só no chat secreto. E aí algumas coisas que a gente achava que tinha acontecido com a vaza Jato era que eles não tinham usado o chat secreto, que era o criptografado. Não foi assim, provavelmente, que aconteceu o vazamento. Eles usaram também chat secreto e, e conversas de chat secreto também foram é, vazadas. Não foi por acesso assim. E o Signal tem criptografia ponta a ponta que eles foram os caras que instalaram criptografia no WhatsApp também. Autenticação de chaves, quer dizer que tipo a gente confirma que a Gabi é a Gabi, sabe? que o Raul é o Raul, então o WhatsApp tem, o Telegram, de novo, só no chat secreto, então o Telegram ele só tem criptografia num tipo de chat, quando eu vou falar com você, normalmente tá abertão, agora eu preciso clicar e falar que eu quero ter um chat secreto com você, e aí a gente vai ter um chat seguro. E é, o Signal é por padrão isso. É, autodestruição de mensagens. No WhatsApp não tem, a gente pode apagar, mas não, ela não se autodestrói. O Telegram no chat secreto sim, então você marca lá que você quer que as me mensagens que eu troquei com a Amanda, elas vão durar 12 horas, daqui a 12 horas elas não estão mais lá. Isso é bem interessante, porque imagina que a, gente, que a gente mora em um lugar que sofre muita vigilância da polícia porque tem um ponto de venda de drogas, por exemplo. E eu faço parte da comunidade, não tenho nada a ver com essa história, mas toda vez que eu vou entrar no bairro tem policiais e falar assim, oh, deixa eu ver seu celular aí, põe a senha. E aí todas as minhas trocas de mensagens estão ali. Essa é uma forma de não ter as trocas de mensagens automaticamente no nosso histórico. E quando eu também estou falando com alguém, porque não sou só eu que estou insegura, meu amigo que eu estou mandando mensagem, também pode acontecer isso com ele. Eu posso estar de boaça na Avenida Paulista, mas meu amigo pode não estar. E aí ele, a gente, é uma forma de garantir que os dois lados estão com as mensagens apagadas. O signal também apaga as mensagens e a gente pode marcar em quanto tempo. E vai desde um minuto, então dá para a gente mandar um nude, que vai se apagar em um minuto, do outro lado, também. O signal não avisa o print. E aí, senha para entrar no aplicativo. O WhatsApp não, né? Não dá para pôr senha. O Telegram tem uma possibilidade de a gente colocar a senha. E o signal também. A gente põe senha ou desbloqueia com a digital. E a autenticação de dois fatores. O que quer dizer isso? É assim, ó, quando a gente. Entra no WhatsApp a primeira vez, ele fala, mandei uma mensagem com um código para você. Então, ele, um fator é, tipo, conectei pela internet, baixei o aplicativo e eu estou pela internet me comunicando com o WhatsApp e instalei ele. O outro fator é, via companhia telefônica, eu te mandei um código para provar que esse telefone é seu. Ele está cadastrado no seu chip, no seu CPF e é você mesmo. Então, essa autenticação em dois fatores garante identidade. Garante que, tipo, eu sou eu. Tipo Todos os três têm essa autenticação em dois fatores. Quando eu instalo o Telegram, ele pede também para eu ler a mensagem e colocar o código lá, e o Signal também. Como os hackers entraram e, e pegaram as mensagens do Dallagnol, é, foi pela autenticação de dois fatores. Eles interceptaram a empresa telefônica e pegaram esse código pela caixa postal. Porque dá para a gente pedir duas formas, né? ou por SMS ou por SMS. Ou para receber uma chamada. E aí eles fizeram, pediram a autenticação em dois fatores de um celular desses caras. Nem foi desses caras, foi de um cara peixe menor, assim, dentro do Ministério Público. E receberam a chamada com o código. E com o código, eles entraram no celular do cara. E a partir do celular desse cara, eles começaram a fazer a mesma coisa com vários outros telefones, porque só precisava ter acesso ao número de telefone. É um tipo de hacking. Eu não entendo muito bem como acontece, mas tem vários textos que explicam, se vocês tiverem interesse, forem escrever sobre isso também. É uma falha no sistema de telefonia. E o dono do Twitter, essa semana passada, foi invadido assim também, do mesmíssimo jeito. Então, é uma falha não resolvida e não é de uma empresa de telefonia, são de muitas, que elas estão mal para caramba todas. né? E aí o sigilo do número do telefone, que é uma coisa super interessante. Então, por exemplo, se eu quero adicionar alguém no WhatsApp, eu só consigo adicionar se eu tiver o número de telefone. E se alguém me passar o contato, tipo, alguém me manda a Amanda, vem o número dela de telefone. No WhatsApp e no Signal é igualzinho, tem muito a ver com uma legislação brasileira que pede isso. Mas o Telegram não. Então, por exemplo, eu tenho uma arroba no Telegram, quando a gente cadastra no Telegram, a gente tem um nomezinho que a gente pode pôr um usuário. Eu criei um usuário, que é Gabi Juns. E aí, quando alguém é, quer me achar, procura Gabijuns no, no Telegram e acha meu contato. E não tem meu telefone. Não vem automaticamente meu telefone. A pessoa vai ter que pedir meu número para eu dar. Então é como se fosse um usuário numa rede social, assim. A gente tem usuário, procura pelo nome, encontra e, tem, e consegue falar com elas. O Telegram é muito usado. É, eu não sabia, eu tenho trabalhado com a América Latina recentemente, né? Mas a galera usa muito o Telegram, porque você consegue saber. Ter contato fácil de pessoas que você só encontrou uma vez, assim. Ou que está dando uma palestra e você quer conversar com ela. Tipo, é um jeito da gente, por exemplo, como jornalista, acessar pessoas, porque você procura arroba e encontra a pessoa. Se ela faz que nem eu, ela vai ver daqui a três meses o Telegram. Então, pode acontecer. Mas tem muita gente que usa e recebe notificação, né? Então, é acessível. Nudes. <risos> Arriscaríamos dizer que a grossa maioria de nós Deseja ardentemente enviar e receber nudes Todos os dias, o dia inteiro Gente, não, né? A gente tem mais o que fazer, óbvio Mas o lance dos nudes é o seguinte Como é que a gente poderia mandar nudes seguros? Agora que a gente sabe dos aplicativos Se eu tiver que mandar um nude Por onde eu mandaria? Pelo Signal De todos, o menos pior A outra pessoa não vai ter Signal Mas é um jeito, foi um jeito que eu convenci Vários amigos a irem para o Signal pedagógico. O que o que o Signal faz? Coloca minha foto lá. Eu tirei uma foto no meu telefone e ele, essa foto foi para onde? Na galeria. E aí a galeria, se eu tenho um Android, a galeria é do Google. E eu tenho backup das minhas fotos, né? Para eu nunca perder isso. E aí a minha foto foi para lá no Google. Mas no Signal. Se eu tiro uma foto com o próprio Signal. Sabe quando a gente entra no aplicativo, vai mandar uma mensagem, clica na câmera e vai para mandar uma foto. Se eu fizer isso, eu estou tirando uma foto dentro do aplicativo. Eu não estou usando a câmera do meu, o aplicativo da câmera do meu celular, não está gravando na minha galeria, não está indo para o Google. Está dentro do Signal. E o Signal salva no chat. Ele não faz uma cópia na galeria, igual o WhatsApp. O WhatsApp, quando a gente recebe uma foto, vai parar na galeria. né? Tudo do WhatsApp vai parar na galeria. O Signal não. Fica dentro do Signal. Então a gente brinca aqui o que acontece é Acontece no Signal, fica no Signal. A não ser que a Amanda, quando eu mandar o meu nude para ela, clique em salvar foto. Aí vai para a galeria da Amanda. Então, tipo a vulnerabilidade, ela não está no aplicativo mais. Ela está no nosso comportamento. Então, para quem eu estou mandando essa foto? Essa pessoa tirou um print? Essa pessoa fotografou a tela com outro celular? Já que o Telegram vai contar que o print aconteceu. Então, tem vários jeitos né gente de hackear. A segurança do Telegram. Mas, enfim, pode tirar uma foto. pode Muitas coisas podem acontecer. A gente pode mandar uma foto também com pouco tempo, com uma mensagem que expira rápido que ela desaparece em um minuto. Pode ser uma forma de reduzir. Ou a gente também pode mandar o nude só para quem a gente confia muito, que não vai salvar. Ah, e sabe aqueles amigos que a gente tem? Pode ser você que já foi assaltado muitas vezes, roubar o celular, tipo a cada três meses, mais ou menos, fica sem o telefone. Não mandem nudes para essa pessoa. Ah, não sei que essa pessoa saiba muito bem como botar a senha no telefone. E senha não é tipo seis dígitos. É uma frase, por exemplo. é Letras e números. Tem... A senha tem que ser um negócio mais difícil. Tão difícil que, se a gente estiver bêbado, não vai conseguir desbloquear o telefone. Essa é a medida da senha. assim. Não consigo desbloquear meu telefone depois da terceira cerveja. E aí, como é que eu faço para mandar nudes agora? Todas as ferramentas de segurança, eu acho o nudes um bom exemplo para isso. Porque apesar da gente se proteger muito bem, fazer direitinho, mando dentro do aplicativo, ainda assim somos seres humanos com distrações. Aqui nesse link é um link para o guia de nudes seguros. E aí tem aplicativos que dá para instalar da Coding Rights. Tem em português, inglês e espanhol, porque eles são super internationals. Próximo tema é mais chato. Mas é aquela história de tipo, meu, o que, que aconteceu? Que eu tô vendo, eu tava pesquisando meia, meia do Street Fighter, e aí eu abri o meu Facebook e tem uma anúncio de dessa meia. Aí, isso é pesado. Falei meia do lado do meu celular e a meia apareceu no meu pé, né? <risos> Se fosse assim, eu deixava gravar. Se a meia tivesse aqui instantaneamente. Por que isso, né? Então, todos aqueles dados de tipo onde a Gabi estava quando mandou a mensagem, é um dado de localização, porque a Gabi vai sempre ali. Esse dado de que ela vai sempre ali é importante, porque ali tem uma loja do McDonald's naquela rua. Essa informação de que eu vou sempre ali para essa para esse McDonald's é muito valiosa. Imagina o McDonald's podendo falar só com as pessoas que trabalham naquela região e que podem almoçar lá. O Google o Facebook, todos os serviços gratuitos eles estão pegando essas nossas informações, não individual, assim, não dizendo a ah, Gabi está aqui, mas falando, esse grupo de pessoas tem um padrão de comportamento assim, e para a gente saber sobre padrão de comportamento, a gente precisa analisar muito dado, né? E por isso que chama Big Data, porque é muito, 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 muito dado, a ponto da gente perceber padrões. Então, tem cerca de 5 mil pessoas que passam por essa rua todos os dias em tal horário. Ou um grupo de pessoas pesquisou meia e elas vieram de uma busca é, relacionada à palavra frio. Saber esse tipo de coisa sobre os nossos comportamentos é muito valioso para quem vai anunciar. Então, se eu tenho se eu sou dona da Lupo, por exemplo, todo mundo que pesquisa frio no pé, no Google, eu pediria ao Google para colocar um anúnciozinho ali das meias da Lupo. Depois, segundo o marketing, depois de quatro vezes que a gente vê, a gente fica tendenciosa a comprar uma meia daquela marca. Ou a, a gente tende a pensar naquela marca quando a gente pensa em meia. Essa exposição dos anúncios, elas eles têm uma intenção de mudança do nosso comportamento. E aí, prevê o comportamento é o que os dados fazem. Tipo, a Gabi pesquisou frio no pé. Ela vai querer comprar uma meia. Então, vamos vender meia para ela primeiro. assim Vamos tipo aparecer e sugerir antes que ela precise pensar em comprar meia. E aí, tem vendas de meia, mas também tem outras vendas de serviço, por exemplo, política, vendas de tudo que você pode anunciar e vender, na verdade.
3: É o lance que estava acontecendo do cadastramento de lixo, né? porque a Prefeitura de São Paulo está agora com essa obrigação de que todas as pessoas que têm empresa, é, tem CNPJ em São Paulo, têm que se cadastrar num sistema é, de lixo, e aí você tem que ali estratificar quanto de lixo você gera é, em litros, quantas pessoas estão ali envolvidas na sua empresa, enfim, você tem que fornecer vários dados, e agora parece que vai abrir uma investigação sobre por que a Prefeitura quer pegar todos esses dados. Ela disse que é para ter um controle mais total, de quanto de lixo é gerado para que ela consiga fazer uma, um trabalho melhor, né? uma política melhor de captação de lixo. né? Para quem não se cadastrasse, para quem tivesse um CNPJ em São Paulo e não se cadastrasse, não se cadastrar nessa plataforma, a multa é de R$ 1.600. Inclusive MEI. Então, e, e aí existe também uma, um, um ruído aí. tipo MEI também é uma empresa. né? Também, eu também tenho um CNPJ, então eu também preciso me cadastrar nisso. Mas eu sou microempreendedor individual. O, o lixo da minha casa também entra nessa. Então existiu todo esse debate Aí, eles até prorrogaram esse, esse prazo porque a galera nem se ligou né, nisso foi super mal divulgado, mas enfim, eles estão querendo até saber o quanto de lixo a gente está produzindo.
4: Mas eu fiquei pensando enquanto você estava falando, e vocês estão falando, que assim, eu entendo que é o meu comportamento, mas olha como o meu comportamento é controlado por essas instituições que comandam todo o processo de acesso à informação. Eu, se eu nunca tivesse, se eu não tivesse vindo aqui hoje, eu nunca saberia que teria todo esse processo. E como essas empresas que são responsáveis não compartilham esse tipo de informação, então, o meu comportamento está sendo controlado mesmo, ele está sendo desenhado, modulado. É igual a gente faz com o cão, comportamento respondente. Você dá um biscoito, ele vai lá e responde aquilo que você quer. Então, eu fico pensando que nível que a gente pode discutir que é necessariamente o meu comportamento, sendo que existem outras empresas controlando isso. E não só empresas, né?
0: instituições
4: públicas, o próprio governo.
0: Eu vi uma notícia que quem está em depressão consome mais online, compra mais online. É, a quem interessa que a gente fique em depressão? Mas se interessa é, que eu fique em depressão para que eu consuma mais? Dentro desses quem é que está vendendo? Tipo, dentro o Facebook ganha mais dinheiro se tiver mais gente anunciando? Então, se eu ficar em depressão, o Facebook ganha mais dinheiro. Ninguém vai me convencer que o Facebook está tomando medidas para que a população fique menos em depressão. Que o é, Instagram tira lá o número de likes para que a gente se sinta menos mal. Porque eles ganham com um comportamento nosso de quanto mais tempo a gente fica na plataforma, mais eles podem vender coisas, mais eles ganham dinheiro. O tempo que a gente gasta dentro dessas plataformas, a gente está nesse processo de... Não sei o que começou primeiro, se foi o ovo ou a galinha, mas o meu comportamento está sendo monitorado previsto e meu comportamento está sendo gerado também né? então a escolha do algoritmo na timeline é, ela é toda baseada para é, assim, se eles não fossem é, se eles não estivessem fazendo isso por querer, a gente estava subestimando os caras entendeu? porque tipo, se eu tenho a oportunidade de modular a timeline de alguém para gerar comportamentos, por que, que eu não estou fazendo isso? porque eu sou muito paz e amor, é, se isso vai gerar renda e, e é disso que a gente vive, esse é o modelo de negócio da, da empresa, então a gente vai fazer isso. Para mim, deixa de ser teoria da conspiração, porque esse é o modelo de negócio, não é, ah, é porque eles são maus. Não, é porque funciona assim, é porque o dinheiro está aí. Eles não cobram para a gente pra, pra acessar. Eles a gente está dando dinheiro de outra forma. Né? É, gente, Big Data é um negócio bizarríssimo, e aí todo mundo faz esse trabalho de coletar mais dados. Governos são quem tem mais dados. Dentro, tipo, se a gente pensar um país, o país que tem mais dados no mundo inteiro, quem é a China? Não sei se vocês lembram, mas o João Dória, na prefeitura de São Paulo, fez todo o processo de segurança novo para a cidade, ele ganhava as câmeras de segurança de empresas chinesas. Como que ele falava mesmo? Era sem contrapartida. Era tudo sem contrapartida. Mas o aplicativo, o programa que estava lendo esses dados, ou que lê ainda hoje esses dados que ele contratou, era chinês. E aí então tipo como é que a gente está pagando pelas câmeras provavelmente com os dados da população com as nossas caras com, no com o nosso tráfego pela rua com uma leitura de comportamento de quanto tempo a gente passa dentro de uma loja hoje se monitora um tipo de comportamento amanhã pode ser outro o que importa é que o canal está aberto para monitorar né e não é individual tipo ninguém está perseguindo o Gustavo pode ser que ninguém esteja perseguindo o Gustavo e mesmo assim o dado do Gustavo é super relevante para que isso para que a roda gire né e a grana seja é, bem recebida por essas empresas.
1: 98% se você colocar sua data de nascimento e seu nome... Até 25% sem colocar nada, tá? Só de você acessar o site. Então vai ter uma tagzinha no site lá que tá sendo monitorado por essa empresa. Se acessou o site, ele pega 25% das suas informações. Que geralmente é o seu nome, o seu e-mail e o seu telefone. De você acessar. Fiz o teste com ela e comigo, né? Ela acessou o site que eu tava monitorando lá e não deu nada. Nenhuma informação dela estava no ar, né? Tipo, nada. Ela estava acessando da empresa dela, do wi-fi da empresa. Eu acessei do, do meu trabalho com o meu site logado no Chrome. Né? Usando o Chrome, eu loguei no Chrome e aí eu tinha lá meu nome. Meu telefone, meu e-mail, tava lá, a, qual era o browser que eu estava usando e tal. Então, assim, se vocês puderem não se logar no Chrome, já ajuda.
5: Eu, eu gostaria de, de dizer: bom, nós estamos aqui em 15 pessoas e os GPS nós estamos todos sabendo que nós estamos aqui reunidos. Ou seja, já tem a primeira informação, né? a gente já sabe que todos nós estamos, temos vínculos em comum. Agora, tem vários estudos nessa questão de de big data, só queria sugerir um, para vocês devem conhecer a Shoshana Zukov. E se não conhece a Shoshana Zukov? ela escreveu no Jornal da USP, tem uma matéria, eu coloquei até aqui para encontrar o livro, ela escreveu Big Data, Capitalismo de Vigilância e Perspectivas para uma Civilização de Informação, Shoshana Zuboff, Zuboff é dois F e esse texto é uma coletânea de vários textos, é um deles, que está no livro Tecnopolíticas da Vigilância, de editora Boitempo, da Gisele Daigelman. O texto da Shoshana é extraordinário para a gente entender como é esses, esses grandes grupos no caso três, Facebook, Google Microsoft, como eles compartilham dados junto com o governo e tudo que está falando aqui. Na real, eu creio que não tem como escapar. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, não tem como escapar. Eu estou tentando trabalhar do lado oposto ao invés de esconder meus dados, eu criei 15 contas de e-mail e cada coisa eu faço por uma conta de e-mail.
3: Só logo com o Facebook, cadastro. Você quer deixar esse seu cartão cadastrado pra na próxima compra? Eu já deixo cadastrado logo de uma vez, porque parece que facilita a vida. Agora eu tô tipo, eu tô mal, gente. Vou ter que marcar a de terapia porque é isso. Eu deixo tudo logado. Tenho a mesma senha para tudo, porque me, me dificulta a vida também eu criar um monte de senha, um monte de cancelo, um monte de é, impressão digital. né? Tipo, Aí eu fico pensando, ah, foda-se, não tem nada a esconder. Mas, porra, eu não quero que veja né falta da minha filha tipo muito doido como parece que facilita a vida da gente até nisso né feito para isso para pessoas como eu olha
4: só interessa né é, é quem interessa os nossos dados eu acho que assim o, o próprio sistema que a gente vive vive facilita exatamente para acontecer isso para manter o controle para é, manter cooptando os meios de informação é para alienar para continuar acumulando para um só poder, uma só empresa, sei lá, 4% que ganha renda do, de todo mundo, tá ligado? Sei lá, eu fico
0: pensando nisso, assim. Pois é, é triste assim e eu também acho que a gente não tem saída. É, a gente está aí sendo moldado, vivendo. Tenho antes era outdoor, né, que tinha na rua. Hoje está mais específico para mim a meia verde que eu estava que procurando. É, mas sem essa uma das saídas é a criação de muitos perfis. É tipo já que eu não posso com eles, eu vou confundir eles. Então, por exemplo, no no Facebook, em vez de eu ter Tipo, uma conta só. É que depende por que eu quero ter ou por que eu não quero ter, como é que eu quero me proteger, né? Depende dos meus motivos, eles são muito, muito pessoais. É, mas, por exemplo, se eu quero me proteger, eu não aglomero toda a minha informação num lugar só. Eu distribuo. Eu distribuo em cinco contas de Facebook. É, se alguém aqui tem contato com um jovem de, tipo, 15 anos hoje, vocês vão saber que eles têm muito mais do que um Instagram muito mais. E eles selecionam, eles segmentam os amigos deles. Tipo, o Instagram com certeza sabe qual que é o real oficial, que é aquele que a mãe do jovem tem acesso. Mas todos os outros, assim, são anônimos provavelmente, né? Em que eles conseguem se comunicar sem ter toda a informação da vida capturada. É, e aí a gente tem questões é, nesse caso de que não é bem big data, porque big data é quando a gente pega um monte e transforma numa informação, né? Nesse caso são dados pessoais. E sensíveis. Então, tipo, o endereço de alguém é um dado sensível, que ninguém pode ter acesso. Esse cara que criou esse site, ele está tendo acesso. E eu, que sou amiga dele, vou pedir com jeitinho, ele vai me dar algum acesso, certo? Então, gente que não deveria acabar tendo acesso. Se é, eu tenho uma identidade que faz com que tenha um grupo de ódio contra mim, esse grupo de ódio, se tiver acesso a esses dados, é um problema sério. Ah, ele comprou de, de, de Big Data, assim individualizou é, individualizou dado, é. É, porque não pode segmentar, é, individualizar. Não sei se vocês viram, tem um documentário sobre o caso da Cambridge Analytica no Netflix, que era basicamente a forma como foi feita a campanha do Donald Trump nos Estados Unidos e do Brexit na Inglaterra, é, e outras que a gente nunca vai saber, porque essa empresa, o que a gente não sabe, né, a gente só soube dos escândalos. E aí essa, essa empresa trabalhava exatamente com dados individualizados. Então eu vou falar exatamente o que essas cinco pessoas querem escutar, o que essas 100 pessoas querem escutar. É bem tenso quando a gente individualiza dados. Né? Não tem mais a ver com trabalhar com modulagem tem a ver com eu ter acesso ao seu endereço e poder te ameaçar. então Isso é bem mais tenso. A gente tem uma lei geral de proteção de dados pessoais no Brasil. Tem muitos países que estão fazendo essa lei geral de proteção de dados pessoais. E essas leis elas determinam quais dados são sensíveis e quais não são. Quais as pessoas podem ter acesso, tipo o nosso nome, e quais as pessoas não podem ter acesso, como é, dados de saúde, por exemplo. Eu fui três vezes fazer um exame é, de gravidez nesse último ano. Então, tipo, esse tipo de dado, agora, é um dado sensível. E aí a gente pode tratar de forma diferente esses dados. É, recentemente, o doutor consulta, é, mudou o modelo de negócio dele para atendimento, de atendimento para é, venda de big data. Óbvio, o doutor consulta é tipo, gigante, tem dado para caramba. Por que não vender dado para empresas seguradoras de saúde que querem saber, por exemplo, se tem que aumentar ou não o preço, quantas vezes as pessoas vão em médico, qual médico de tal região de São Paulo, qual que é o médico mais acessado, quem está com depressão onde eu fui num laboratório fazer um exame de sangue e isso nunca tinha acontecido,
2: de você ter que assinar um termo dizendo que você está ciente de que você está cedendo seus dados para esse laboratório e que eles podem, enfim, que eles vão guardar estes dados. Aí eu perguntei para a recepcionista, eu falei assim, eles vão vender meus dados, né? E lá. não, veja bem, não é isso, é porque só por uma questão de segurança e que eles precisam comunicar. Mas isso era uma coisa que eu, que eu, nunca, que eu nunca tinha passado antes e, e é essa coisa que você fica refém, tipo, sem assinar ensinar esse, esse termo, você não faz o exame. Então, tipo, ou você, né, ou você faz, ou você faz. Então, é um pouco,
0: é isso, você não, não tem escolha. Se vender dados de saúde segundo essa lei é crime, eu não sei, não sei, precisa dar uma olhada, porque o doutor consulta acabou de anunciar isso, né, então... Eu acho que não, que não está previsto nessa lei isso. Eu recentemente estudei a lei colombiana de proteção de dados pessoais e, sim, lá não se pode compartilhar dado de saúde, por exemplo. A,
1: a lei está sofrendo uma mudança para, se eu não me engano, agosto de 2020, tá? para ser sancionada e tal. Tá sendo ela está sendo discutida agora. É, uma das coisas que está se discutindo e a publicidade está caindo num lobby assim, fudido em cima, é que, por exemplo dando esse exemplo do, do cara, aquele que mesmo falou isso, é, se eu entro no site da Toyota, por exemplo, procurando um carro lá, e aí a Toyota já pega meus dados... Isso na Lei de Proteção de Dados hoje é, é permitido, mas ela tá para ser proibido é, em 2020, 2020. E aí eles estão discutindo isso porque isso vai impactar inclusive nas eleições. Então tem duas, dois lados brigando por isso, que é o público e o privado. Então essa lei vai sofrer mudanças, né, em 2020. Agora a gente não sabe se para melhor ou para pior. Mas pelo que eu sei, esses dados de coisas são abertos, sim, são. É, se você vende para o governo, o governo vende para tem, tem interesse, é legítimo interesse, eles chamam. Né? Se você tem legítimo interesse sobre esse, esse assunto, você pode comprar e usar esses dados.
0: Para interesse público, sim. Para interesse público faz todo sentido. Mas é o exemplo que a Nina deu, por exemplo, que ela foi lá fazer o exame de sangue, eles pediram, fizeram ela assinar esse termo, e ela pergunta para quê, e ninguém sabe. Na lei mexicana, quando recolhe um dado, você tem que dizer o que você vai fazer com esse dado. Então, eu quero o seu e-mail, para a gente te mandar informação sobre venda de roupa da minha loja. É, e eu, se... Eu passo, eu vendo esse dado para outrem, eu já não posso usar. Então, tipo, a gente só pode usar aqui, para aquilo que a gente declarou que ia usar, e tem que ser meio específico. E também tem uma outra coisa legal na lei mexicana que deve ser muito difícil de trabalhar, mas é que tem um dono desse banco de dados e é uma pessoa física, ela é a pessoa responsável pelos dados. Então, quando eu dou meu e-mail numa loja, é a Nina da loja, está lá o CPF da Nina falando que a Nina é responsável pelo meu dado. Se acontecer alguma coisa, eu posso reclamar. E se a Nina resolver usar meu dado para outra coisa, ela pode, desde que ela me avise antes e eu dê um consenso. É, deve ser muito difícil administrar isso. Imagina você ter dados, eu ia querer não ter dado nenhum nessa situação. Uma trampo, mas é, é o mínimo, né, gente? A pessoa tem que dizer por que ela vai usar meus dados.
1: É uma das discussões que está tendo para essa nova reformulação da lei, que é o opt-in, né? Tipo, <risos> se eu aceito dar os dados ou não. Então, tipo, a Toyota só poderia pegar meus, meus dados no site dela se eu aceitasse que ela pegue meus dados. Se eu não aceitar, ela não pode pegar. É meio essa lei que está, essa briga que está tendo lá. Então, quanto eu aceito entregar os meus dados? Basicamente a reformulação vai cair em cima disso E aí o lobby da publicidade está batendo Porque eles querem que você não precise fazer nada Que você só entregue e pronto né?
0: Esse aceite funciona assim Não sei se vocês já entraram em sites que tem ali é, Você aceita que tenha cookies O uso de cookies É um bannerzinho pequenininho Cara, tipo uma porcentagem clica Tipo, assim, ok, sai banner daqui. Mas uma galera não clica. E aí, só se você clica ou não, é que eles deixam, que eles passam a monitorar, né? Deveria ser assim. Então, para driblar essa porcentagem que não vai clicar em ok e aceito, é melhor que não tenha esse bannerzinho, né? Ele parece que você aceitar o banner vai melhorar o serviço do site no uhum. seu dispositivo. Então, você, sei lá... Sem
6: perceber, você fala, ah, beleza, só que aí você não viu, saiba mais, né? E aí
0: é aí que está o detalhe. Uma das informações que todos os sites têm, ou a sua página do Facebook mesmo tem, é desde qual dispositivo foi acessado o site. Então, por exemplo, no Facebook, se a gente olha as estatísticas de público lá, se eu tenho uma página no Facebook, eu sei desde que dispositivo foi acessado a minha página. Então, eu consigo ver qual a porcentagem de Android e de iPhone que acessou. Eu consigo ter meio que classe social a partir daí. né? Se foi acessado por Wi-Fi ou por rede 3G. Então, esse tipo de informação, que serve para ven vender comportamento, tá aí o tempo inteiro. Se a gente acessou do meu computador ou do celular. Se eu só acesso o Facebook de celular ou se, às vezes, eu acesso o Facebook do computador também. Pensando para a gente que é jornalista e quer se comunicar, isso é muito
2: legal você saber. Então, eu acho máximo entrar lá no, no site da Enois e você conseguir de, é, ver ali de onde as pessoas estão acessando, como é que elas chegam no seu site, de que regiões elas são, se elas estão acessando por Android, por iPhone. Tipo, ah, o, é, o Facebook está redirecionando. Isso é, é uma puta informação para a gente que está produzindo informação e conteúdo, porque a gente consegue ser mais assertivo na distribuição. Então, é um pouco difícil, porque você fica nesse lugar, né? É ruim para mim, mas é bom para mim também, né? A gente tava, tá fazendo essas oficinas de, de treinamento de jornalistas em favelas e periferias, e tem uma oficina específica que é sobre segurança digital. E aí, o que a gente tem ouvido nessa, nessa oficina é muito assim, a gente não pode mais falar sobre segurança, porque segurança não existe, é isso que a gente está falando aqui, mas da gente começar a falar sobre de cuidado, né? que é um pouco o nosso cuidado, é isso assim. eu vou postar a foto da minha filha, como que eu vou postar a foto da minha filha Quem tá, quem tá, qual, quais são os cuidados que eu vou ter, porque segurança
0: eu não vou ter mesmo né? é um jeito da gente uh, trabalhar menos no medo e mais no, no onde é que eu tenho poder aqui nessa história né? e trabalhar no nosso poder, para a gente não deixar de fazer as coisas que a gente quer fazer também eu vou parar de navegar na internet, eu vou sair do facebook eu vou parar de mandar figurinha no WhatsApp? Provavelmente não, é divertido, faz parte da nossa vida. E é só a gente tipo um pouco de consciência, transforma também a forma como a gente usa as coisas. né? E Deep Web, onde todos os hackers vivem? É, lá se fazem rituais incríveis, que deliciosos. Se vende droga. Porque tem uh, o anonimato garantido. É, Deep Web é uma palavra que tipo os criadores do The Tor Project, que está ali, tem o um linkzinho também. É um navegador tipo Chrome, só que é desse grupo de desenvolvedores que eles criaram o Tor Project. Tor e o logo é uma cebolinha, porque ele traz um monte de camada de proteção. Já vou falar como. Quando eu mando um e-mail, ou quando eu acesso um site do meu navegador normal, do Chrome, o Google está vendo o que eu estou digitando. E aí já tem essa informação, que a Gabi fez uma busca sobre aborto, por exemplo. Mas o que que o, o navegador que é da Tor faz? primeiro que ele não usa o buscador do Google ele usa um outro buscador que é mais seguro. mas antes dessa informação e direto porque a hora que eu busquei foi para o servidor do Google fez uma cópia lá ou não né? mas enfim passou por um monte de pontinhos. Antes de fazer isso ele joga pra, ele faz um caminho não reto em vez dele, quando eu digito e direto para o Google ele joga para um outro servidor ou seja ele joga para um outro computador essa informação. Chega nele e é assim, é uma informação assim, ó, a Gabi pesquisou aborto. Aí o Juca repete a mesma coisa, faz uma pesquisa sobre aborto e vai para a Amanda, vai para um outro computador. Da Amanda, vai para um outro computador, que vai para um outro computador. E a última informação que fica é que, tipo, a Amanda pesquisou, a Gabi já desapareceu. E aí, isso é a Deep Web, é um monte de gente que é, disponibilizou servidores, computadores no mundo inteiro, conectados entre eles, então é uma rede dentro da rede mundial de computadores. Então é uma rede que pega a informação, passeia e aí devolve para a rede. E aí aqui perdeu o quem foi que fez isso a primeira vez. É só isso que ela faz. Ela não criptografa, ela não faz nada. Ela só tira, anonimiza o acesso. Porque quando eu entro num site pelo Google, tem uma informação que eles têm minha, que é o IP. O IP é o, é o endereço da minha conexão de internet. Tem um numerozinho ali. E só eu tenho esse tipo de acesso à internet. Então, é assim que eles sabem que fui eu. E não tem discussão. Então, quando tem uma investigação, por exemplo, de é, venda de droga online ou, sei lá, pornografia infantil, é pelo IP que eles sabem onde mora o fulaninho que está baixando as coisas, porque só aquele fulaninho tem aquele endereço, é o nosso endereço na internet. E quando é, eu faço isso mandando para um próximo servidor, fica gravado o IP desse próximo servidor, e depois do outro, e depois do outro a gente perde a informação no meio do caminho. É, então é um jeito de anonimizar a informação, ou seja, da gente ter privacidade em coisas que a gente quer, em navegações que a gente quer fazer. É, e aí a rede Tor também é usada para várias coisas, né? É, que que é, são favorecidas pela anonimização da sua ação. Então eu posso pesquisar sobre, é, não sei, posso pesquisar sobre jornalismo ou eu posso criar um site lá sobre é, orientações de um bom jornalismo e tal, e tá tudo bem. Estou usando de um jeito que era legal, era bom ficar anônima. Estou fazendo uma campanha, por exemplo, na cidade sobre essa pesquisa da Prefeitura de Dados do Lixo. E, meu, eu não queria ser perseguida por estar tá fazendo uma coisa que é tão boa e importante para a sociedade. E aí, para eu não ser perseguida, eu resolvi criar, usar o Thor para fazer os meus movimentos ao mesmo tempo que tem um monte de outras pessoas usando o Tor para outras coisas, como aquelas redes... É, esqueci o nome. É, aqueles chain, os chains, os for chain, as redes sociais que funcionam dentro do, do Tor também. Né? Tem
1: algum tipo de estatística do uso dessa rede? por exemplo anonimiza quem utiliza a rede mas é, existe uma forma de saber o que é utilizado na rede quantas pessoas usaram que, que informação que foi passada
0: então eu não sei isso eu acho o Tor é um projeto autônomo é uma ONG e aí tem todas ele tem uma transparência mas até onde eu sei eles não pegam dados eles não organizam essas coisas não, não é de interesse de ninguém o lance de pegar dado é muito interessante porque assim é, o WhatsApp, por exemplo, quando ele fala que ele não vai ter acesso às mensagens, ele está... Se eximindo de uma responsabilidade aí, que é a responsabilidade, que é a corresponsabilidade sobre o que trafega na sua plataforma. Então, por exemplo, quando a gente reclamou ano passado das fake news por WhatsApp, o WhatsApp não tem nenhuma responsabilidade sobre isso, porque o que se faz no WhatsApp, em teoria, fica dentro do WhatsApp. É, e, e eles não têm acesso porque é criptografado, então eles não podem falar sobre o conteúdo. É uma ferramenta apenas. Então, tem uma disputa desse tema da corresponsabilização. Então, quanto mais dados você coleta, mais você pode ser responsabilizado. Mais dados eu posso pedir enquanto é, governo para você, por exemplo. Vocês lembram quando o WhatsApp caiu umas três vezes? Mas era um juiz que estava pedindo um dado que o WhatsApp não podia entregar. No caso, era uma conversa e tal. E, tipo, em teoria, o WhatsApp não tem acesso à conversa, então não pode entregar essa conversa. O juiz puniu o WhatsApp, derrubando ele no Brasil. Outros dados o juiz podia pedir para quem ele mandou mensagem, que dia, que hora e onde ele estava, por exemplo. E de que aparelho ele estava, sabe? Umas coisas assim que o e-mail, o número do aparelho o telefone também é uma informação. Todo aparelho telefônico tem um, um númerozinho, é tipo um, um RG do aparelho. E a gente, por exemplo, pode trocar o chip e mesmo assim a empresa telefônica sabe que eu sou eu, porque eu continuo usando aquele aparelho. É bem intenso. O aparelho também está cadastrado num CPF, porque a primeira vez eu cadastrei ele num CPF.
5: É, eu estou vendo que você está logada aí com as pesquisas. É, a navegação anônima, de fato, é anônima?
0: Ah, ela deixa de guardar histórico. É só isso. Ela não é anônima. Ela, ela tem um nome errado porque ela faz. Ela não registra na máquina o que você fez.
1: Se você, por exemplo, faz um teste do celular e abre páginas anônimas e fica pesquisando a mesma coisa sempre, todo dia. Você vai ver que o teclado do Google vai começar a te dar a, tipo a... Se você escrever lá, sei lá Você vai escrever lá o, a pornografia, X vídeos lá Você vai escrever a primeira vez X vídeos Amanhã você vai escrever X vídeos Depois você vai escrever X vídeos Na, no, no quinto, quarto dia O teclado você vai escrever X ele vai colocar vídeos Entendeu? Ele já sugere para você Então ele já tem a informação ah, Como, o que ele faz com isso Mas aí não vai ficar registrado no seu celular Então se alguém pegar o celular e ver Ah, vamos ver o que, que ele está navegando
0: tem muitas lutas que são perseguidas, né? Por exemplo, é que a gente está aqui nesse privilégio que é morar numa cidade grande, que a gente é quase anônimo e tal, né? Mas imagina uma pessoa que mora numa cidadezinha de Minas, onde tem uma mineradora. É que quando a mineradora chegou lá, não tinha internet na cidade, mas a mineradora precisava ter internet. Então, o que ela fez? Puxou um cabeamento de internet para a cidade e a internet da cidade, quem é dona é essa mineradora. E aí toda a informação que passa, ela é monitorável pela mineradora. E se eu tô numa luta ali contra os impactos dessa mineradora na cidade, eu posso ser perseguida exatamente por quem eu tô. É, trabalhando contra. É bem preocupante. É a história da Amazônia. Sim, tem muitas cidades que são assim. É, povos indígenas estão reféns de internet assim, normalmente. Então, é uma situação bem tensa para o para o Brasil rural. Tudo, né? no fim, tem a ver com o comportamento, né? quais sites você está entrando. É, são aqueles sites que pisca, eu vou e, pum, clico, provavelmente esse que queria muito que eu clicasse, tem coisas tá, tá me pegando dados, ou tá, sendo, tá entrando mais no meu computador do que deveria. É, vírus é um negócio que é um programa, né, normalmente, que instala no seu computador. Quem usa Linux ou quem usa é, iMac, sabe que para instalar qualquer programa, a gente tem que pôr a senha antes. O Windows não. No Windows você aperta OK e instalou. Então, por isso o Windows ele é um pouco mais frágil para essas coisas. Porque como ele não pede a senha para fazer operações como instalação de um programa, ele está fazendo e você nem está vendo. Você pode ter vírus e não sabe. Na, num Mac ou num Linux, você digitou a sua senha em algum momento, para que isso se instalasse. Então, é um ponto de vulnerabilidade menor. assim A rede Tor, que a gente não vai mais chamar de Deep Web, muito menos de Dark Web, porque é uma rede de computadores é, feitas para anonimizar, não para praticar crimes. Ela tipo, é só uma rede de computadores para para anonimizar. E vale fuçar um pouco no site do, do Thor Project, porque tem um monte de material lá, informativo, o pessoal é bem legal, tem Thor no Brasil, eles dão oficina, dá para chamar para eles darem oficina aqui. É bem legal mesmo. Bom, esse é o, é Merchan também, tô brincando. Tem um anti-mapa da privacidade feito pelo IDEC, que é bem legal também, eu deixei o link na apresentação. É O IDEC é uma das organizações que trabalha com a Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, É bem informativo no site, ele é bem didático sobre todas essas alterações que o Gustavo estava falando. Então, agora eles estão votando uma figura na Lei Geral de Proteção de Dados, que o Bolsonaro é contra, é a favor, e não sei o quê. E, tipo, é muito difícil de entender, são termos técnicos. A gente nunca vai entender no fim, o que impacta de verdade no dia a dia, né? O IDEC faz um bom trabalho de tradução. Tem uma proposta de atividade pra gente. Tem um amigo que ele chama Carlos. Essa brincadeira chamava Jéssica, mas eu odeio que seja mina uma burra. Mas é o Carlos. O Carlos não sabe um monte de coisa. E aí, a gente precisa explicar algumas coisas pro Carlos. E aí é uma competição, e eu trouxe um monte de palavras, assim, mas que a gente vai se tipo, dividir em dois e a gente vai elaborar uma forma em pouco tempo de explicar a palavra pro Carlos que o Carlos consegui entender. Eu vou marcar um minuto para vocês bolarem uma forma de explicar Deep Web para o Carlos, e os dois grupos vão ter que explicar.
6: Tudo bom, Carlos? E aí, você está suave? Então, Carlos, você não sabe o que é Deep Web? Carlos, estamos aqui no Polo Sul. No Polo Sul, gente, é no Polo Sul, né? Foi o que a gente combinou. Muito fundo, muito gelado. E você está vendo, olha lá para frente e enxerga um iceberg. Interessante. Interessante. Você sabe o que é um iceberg, Carlos? Então explica pra mim o que é um iceberg. iceberg é aquela pedra de gelo que o Titanic bateu Exatamente. Mas, Carlos, eu quero que você me dê mais detalhes sobre esse iceberg. Ele só tá na superfície? Como assim? Ele tá mais pro fundo? Ele é uma, um negócio que tá na superfície, também tá no fundo? Assim, é o quê?
3: Tem muito fundo dele, né? Tem bastante fundo. É uma pedra que vai até...
6: Mas você consegue enxergar esse fundo, assim, olhando daqui, assim... A gente tá aqui no mar, né? congelada, é claro, mais para frente ali tá, tem água, o iceberg, você consegue enxergar só a parte que está na onde? Só a parte da superfície. E o que está lá embaixo? Você não consegue enxergar. Então está escondido, mas está lá. Isso é a Deep web, Carlos.
4: É,
1: o conceito é mais ou menos assim você está na sociedade, está no mundo normal mas com um manto de invisibilidade. você é um usuário que você tem e um, pisando leve na areia você deixa rastros, isso é de web você está num lugar protegido com sua com um manto de invisibilidade e você deixa rastros
3: muito obrigado pelas explicações iceberg do Titanic me convenceu mas muito bom esse lance da areia, tipo que você está pisando e não tá deixando rastros, né? Porque tipo, se você considerar que a internet é isso, é, um, é uma grande areia, né? Tipo, qualquer passo que a gente dá, a gente está deixando marcas atrás, né? E se você entender que a Deep Web é isso, né? Você vai andando
5: é, e não vai deixando marca.
0: Próximo. Criptografia.
5: Ó, oh, você recebe uma vitamina, certo? Uma puta vitamina bagunçada de coisa. Agora a gente, você não sabe como entender aquela vitamina o que tem dentro. Então a gente tem separado um arquivo, que é o vídeo que a gente filmou, de tudo que a gente colocou. A gente passa esse vídeo traz para frente e você vai descobrir todos os elementos que estavam no liquidificador. Então, o vídeo é a chave que abre aquele aquela bagunça toda que você não sabe o que é. Esse vídeo é o código. É como se vocês
3: tivessem um liquidificador que mistura todas as frutas e só o meu liquidificador consegue desmisturar as frutas. né
6: é... Então, Carlos, para a gente explicar a criptografia... Eu vou tentar contar algumas coisas assim que acontecem no meu cotidiano, que são criptografadas. Muito loucas, muito loucas. Então, vamos lá. todo dia de manhã, eu desço lá na casa da minha avó. Eu desço lá porque eu gosto de tomar café com a minha avó. Eu sempre tomo café com a minha avó. É um costume de família, é um rolê de família. assim A gente toma café e comer cuscuz, porque eu gosto muito de comer cuscuz. Aí, geralmente, eu tomo um cuscuz, como um café... E subo lá para cima né, e me arrume vem aqui para nós.
1: Então, Carlos, é, você teve uma reação aí que as pessoas não entenderam, né? Por quê? Porque essa mensagem estava criptografada só entre a gente. Para revelar, para descriptografar, a gente tinha combinado né, de que sempre que a Sanara falasse que comer cuscuz é muito bom, você iria dormir. Então, isso é a ideia da criptografia. Que eu acabei de descriptografar a
3: mensagem. Ponto para os dois.
0: Aí a terceira palavra é hacker.
6: Carlos, quando você está calor, está muito quente, muito quente, né? Calor, muito calor. E você vai para sua casa, né? Encontrar o senhor Vitor de Castro. Aí o senhor Vitor de Castro passou o dia inteiro lá em casa, lá, lá em casa, ó. <risos> na sua casa, no caso, na casa do casal, né? E ele tá, fez uma comidinha, né? Tinha a comida de ontem coisa e tal, né, e ele vai guardar, porque vocês vão desperdiçar comida, vocês são conscientes, vão colocar na onde? Na geladeira. Aí, vamos chegar aí, que agora a gente vai explicar o que, que é o hacker pra você. Sabe aquele pote de sorvete dentro da geladeira? Aí, que você acha que tá lá na sua casa? Aí, você vai chegar lá e você vai abrir a geladeira, vai abrir o freezer... Aí você vai ver um pote de sorvete lá. Imagina o um pote de sorvete do quê? Pistache? Pistache é gostoso. De pistache. Aí você abre lentamente <risos> o pote de sorvete. E não é sorvete, é feijão. Qual é a função do pote de sorvete? Guardar sorvete. A função dele foi o quê? Você pode repetir no microfone pra ir pro podcast, por favor? Ela foi hackeada. Entendeu? Mas isso não é de todo
3: ruim. Foi ruim pra quem? Pra mim não foi, porque pelo menos agora eu sei que tem feijão já pronto, né, a gente? Não precisa mais perder esse tempo. Eu,
1: eu costumo dizer que o hacker é uma criança. Sabe a criança, quando ela tá querendo um, conhecer as coisas? E ela vai, e ela fuxica de um lado, aí ela prende, ela bota o dedo na tomada, ela toma choque, aí ela sabe que ali é, ela não pode mexer muito, porque vai ser meio perigoso. O hacker é um curioso. Ele tá todo tempo querendo aprender. A partir do momento que ele aprende, ele consegue modificar. Então, depois que a criança aprende a desenhar, ela saca que não é só o papel que pode ser desenhado. Ela pode desenhar na parede, ela pode desenhar na boneca, no boneco, ela pode desenhar em qualquer lugar. Ele po ela pode modificar o conhecimento dela e aplicar da maneira que ela bem entendeu. Então, o hacker é basicamente isso. É um cara que conhece, uma pessoa que conhece, é uma criança, um curioso, conhece aquilo, depois que ele conhece ele modifica aquele ambiente, aquele lugar.
0: Olha, gente, é a última palavra. Mas é afinal assim. Explicar o que é Big Data para o Carlos.
1: É, Carlos, você gosta de sopa? <risos> Big Data, a gente fez uma analogia que é um grande caldeirão de sopa. Onde a gente pode colocar muitas coisas lá dentro dessa sopa. Que a gente determina que a gente quer colocar. Então, a gente pode colocar cenoura, batata, carne, temperos diversos. E cada um daqueles, daqueles elementos tem nutrientes específicos daquilo ali. E tem motivações do porquê a gente está colocando ali dentro. A sopa, ela não faz é, ela não faz distinção do que está entrando. né Mas ela está sendo misturada ali, e está sendo mexida. E aí, caso você não goste de batata, por exemplo, você pode, na sopa, pegar só a carne e a cenoura. Você não precisa pegar a batata, a carne e a cenoura. Você pode selecionar ali.
5: O, o caldeirão não tem a mínima ideia as razões que te motivaram a colocar aqueles ingredientes na sopa. Então, ela começa a trabalhar para tentar descobrir as razões e tenta influenciar as suas razões de querer pegar as coisas. Fala, não, não pega essa carne não, vai ser ruim. Pega o, o broto de feijão, mais bacana nesse caso. Ou o contrário, vai depender do dono do caldeirão. que o dono do caldeirão vai colocar ah, mais interesses em fazer você consumir outros nutrientes, que é aqueles que estão lá.
4: Pensa que conforme você for escolhendo os alimentos que você vai pegar na sopa, é, você não quer a batata, mas a batata é o alimento que, que é o maior alimento da sopa. Então, fica inevitável de repente você não pegar a batata. Um assim. ou, ou o bacon é tão pequeno, mas tão pequeno que acaba saindo na sopa. De repente, mesmo é que você não queira.
6: É o um seguinte, presta atenção que você vai entender o que é Big Data agora. agora. Não que você não entendeu, é porque agora você esqueceu o que é. E você é, o rolê é isso, é tipo começar do zero. Eu e a Nina, a gente se mudou. E calhou da gente tá, ter se mudado para o mesmo apartamento. Aí tem lá o porteiro, o seu Luiz. A dona Lúcia... Do 32 quebrou a perna. E o, o porteiro, o seu Luiz, ele foi lá e contou pra gente, né? Contou pra mim, pra você, pra, pra, pra Ana, pra Beth. Contou lá pra todo mundo, né, que. A nossa vizinha tinha quebrado o pé e a gente foi lá, ajudou ela, né? Semana passada, o síndico colocou lá que era proibido agora ter bicho em casa, né? Proibido. Aí tinha que se virar quem tinha bicho em casa, tinha que se virar. Mas o problema foi que, por exemplo, algumas pessoas, não vou falar que foi a Nina, ela estava lá com o um cachorro Spike e a Dorothy escondidos em casa. É pequenininho, são poodles, então não dá não, não é muito grande. Só que... E o seu Luiz né começou a notar que a Nina às vezes subia com um saco de ração... Aí começou a estranhar. Aí o Seu Luiz foi lá e soltou pro síndico, né? No, no pé do ouvido do síndico, né? Talvez, talvez alguém estivesse metendo louco. A Dorothy e o Spike estão agora na casa de veraneio da, <risos> da Nina porque o Seu Luiz aguentou. O Seu Luiz é o Big Data. Ele sabe de tudo que acontece no nosso apartamento. Seja pro bom, entendeu? No caso, ajudar a Lúcia. Seja no ruim, no caso que a Nina perdeu o Spike e a Dorothy.
3: É isso aí, temos entre mortos e feridos, todos são os vencedores. Esse é, essa é a lição pra você que está ouvindo o nosso podcast. Você também é um vencedor. Obrigada, super
0: divertido, aprendi muito.